0: Привет, друзья, доброго вам времени суток, у меня сейчас 6 вечера, закат, я сижу у реки Азетлан в Гватемале и признаюсь, что мне нелегко записывать этот выпуск, но я не могу не воспользоваться шансом когда я себя чувствую определенно и я знаю, что это чувство никуда не уйдет оно будет жить со мной оно будет продолжать жить со мной но оно не будет настолько интенсивным и живым, как оно сейчас и Из-за этого, как бы сложно мне не было, как бы я себя уязвимо не чувствовала, я хочу сегодня поговорить с вами по душам. Темы, которые я затрону, они очень важны для меня. Мы с вами сможем стать ближе друг к другу так как в этой жизни нет ничего более прекрасного и важного, чем быть близким друг с другом. Это очень важно. Не имеет значения, если мы с вами знакомы или не знакомы, если мы когда-то встречались в этой жизни или нет. Но через истории мы можем понять друг друга, Мы можем принять друг друга и простить друг друга, простить себя прежде всего. Буквально 10 минут назад я очень глубоко плакала, и у меня даже не было определенной причины, почему я плачу. Я не могла дать своим слезам причину. Ко мне пришло такое чувство, что я просто настолько устала. Я настолько устала, я настолько устала жить, что эти мысли, они немного устрашают меня, потому что я молодая, я только начинаю жить, но я уже успела почувствовать тяжесть жизни настолько сильно. И я только сейчас понимаю, насколько тяжело мне было все это время до того, как я начала делать работу над собой и становиться лицом к лицу со своей болью, наверное, самой большой болью, которая у меня только есть в этой жизни. И эта боль, она иногда поглощает меня и не дает мне жить. И это очень большая работа, которую я сейчас проделываю, огромная. И чем больше я ухожу в себя и вспоминаю определенные моменты, и понимаю, почему я определенным образом могу вести себя с другими людьми. Я понимаю, насколько мой внутренний ребенок был обижен в детстве, в подростковом возрасте. И насколько мой внутренний ребенок болен. Такое сознание пришло, что никогда не поздно, но как будто, как будто я так поздно к нему пришла, к своему внутреннему ребенку, и обратилась к нему. И, наконец-таки, услышала его, услышала боль, услышала историю, и услышала свою историю через свой же голос потому что я долго скрывала ото всех свою историю, мне было стыдно. Я думаю, может это не важно, об этом не важно говорить. Я всегда старалась казаться самой счастливой, самой сильной, самой независимой. И никогда не показывала свою боль, я никогда не говорила о ней, так как я не рассказывала о ней. История забывалась. Я гасила свет всегда. Мой внутренний ребенок всегда сидел в комнате один, в темной комнате, со своей болью, со своими страхами. Только сейчас я начала говорить громко, рассказывать своим самым близким друзьям в кругу людей, которые переживают похожую боль. Я начала работать с plant medicine. Это настолько настолько помогает мне увидеть правду и простить себя. Прежде всего себя, потому что всю свою жизнь я винила себя. Я думала, что виновата во всем я. Вчера у нас была церемония Intimate. У нас было только Четверо наши друзья, пара и я и мой мой любимый мой партнер мой учитель мое все мой intention был быть максимально surrender myself to the process and anything that comes comes and I will surrender то есть все что не придет во время церемонии я Буду полностью этому поддана. Не буду сопротивляться чувствам. Дам возможность своим чувствам раскрыться. И не буду сдерживать свой голос. Это был мой intention. Потом у нас был расклад карт. Я не помню, какие точно карты были. Это были не Таро. Это был uh, like Oracle карт И я вытянула карту. И на ней было написано Life Force, жизненная сила. На ней был нарисован леопард. Он выглядел точно так же, как моя татуировка на левой руке. Эта карта говорила о том, что я готова взять свою силу, раскрыть свой свет, активировать свою жизненную силу. Что я готова жить, что я должна начать жить, что во мне есть жизнь. Все, что мне только нужно, это поверить в себя, использовать свою жизненную силу. Потом мы дали обед, что истории, которые будут рассказаны другими людьми, они не будут рассказаны вне круга, вне церемонии. Из этого я не буду, естественно, рассказывать никаких подробностей. Я только поделюсь своими инсайтами и своей историей, потому что моя история принадлежит мне. Первые где-то три часа были посвящены нашим друзьям они проходили очень глубокий процесс и we were holding space for them и это было очень красиво быть с близкими людьми настолько настолько близко мой партнер сказал свой процесс, где сейчас находится он и когда время подошло сказать что-то мне в ответ, я не могла. У меня была тишина. Я совершенно не знала, что сказать. Я была так растеряна. И в какой-то момент я почувствовала, что тишина, это будет мой ответ. Мои друзья, они сказали, что You just can be silent and it's okay. И потом моя подруга сказала, что Мне было бы хорошо нанести на ступы масло сайдервуд, чтобы немного приземлиться. И она спросила у меня разрешение, если она может помазать маслом мои ступы. Конечно, я сказала да. И это было настолько, знаете, как сестра сестре, как сестра сестру поддерживает. У меня не было сестры никогда. И в этот момент я почувствовала заботу сестры. Она помазала мои ступни маслом, и мне вдруг стало так хорошо. То ли от масла, то ли от, от самого акта заботы, то ли от прикосновения рук к стопам. Это такой нежный акт заботы. Эта девушка, она очень чувствительная. Она все чувствует. Это удивительный человек. Я у нее очень многому учусь. Когда мы еще были на Ибице, не приезжали к нам в гости. Еще тогда. Это было подтверждением, что этот человек такой уникальный, потому что мне приснился сон, и я проснулась, и я сон рассказала своему партнеру. Этот сон был с папой. Я увидела папу во сне, и она проснулась. Она не знает вообще истории. Она проснулась, и она мне сказала, что Кики, твой папа, пришел ко мне в сон, и он сказал, что он хочет с тобой поговорить. У меня просто волосы на руках встали и не могла поверить, насколько, насколько человек может другое прочувствовать или войти в пространство мо. Она, она, работает uh, со с нами с табака. Она очень connected with that field. И вчера она тоже мне сказала, что папа твоего папы сейчас находится в комнате. Он что-то хочет сказать stay connected to his spirit. Того, как она это сказала, я где-то за минут 15 думала, как сильно я скучаю по своему папе. Как сильно мне его не хватало. Как сильно мне его не хватает. И как бы я хотела узнать провести с ним больше время, Когда я была маленькая. И да, эта мысль была у меня, что как же мне сильно не хватает папы. И она это настолько прочувствовала. Like she me. А потом она сказала, она взяла мою руку и сказала, что я чувствую, что у тебя есть большая-большая рана в душе. И эта рана связана с твоей матерью. И она предложила мне сделать ритуал который я так давно хотела сделать. Но я никак не могла это сделать, потому что я не могла доверить огонь людям, другим. Я ждала момента, когда я буду с правильными людьми и могу это сделать в присутствии других людей, потому что одна бы я не справилась. Мне нужны люди, чтобы они поддержали меня. Она сказала, давай мы сейчас возьмем листок бумаги, не обязательно писать, ты просто будешь держать этот листок бумаги перед огнем и будешь говорить, ты будешь писать слова на бумагу визуально, и когда ты все выскажешь, ты возьмешь эту бумагу, ты проведешь по всему телу, снимешь с себя слои боли. And offer your pain and offer everything that does not belong to you anymore to the fire. просто со всей болью, со всем тем грузом, который не принадлежит тебе. Перед тем, как мы это сделали, она принесла очень красивый специальный такой прибор для табака. Это like ritual item it was so beautiful. И она зажгла табака. I was praying with tobacco before, before me talking to the fire. Это как молитва с, с медициной табака. Ты не куришь табак. Просто uh, вдыхаешь и выдыхаешь. И выдыхаешь молитвами свою боль. Вот. я это сделала, этот ритуал. Потом подошла к огню. Села у огня, закрыла глаза и все. И я открыла портал. И я столько всего. Um, I was like almost like vomiting with my words, you know? Из меня просто выходили слова, выходила боль. И она выходила настолько еще грациозно. Были моменты, когда я плакала, но мой дух меня так сильно держал. И это был такой, знаете, нереальный опыт. It was so surreal, потому что я говорила свою боль, и в тот же самый момент я слушала себя со стороны. Я впервые на самом деле впервые услышала себя и свою боль, и как она звучит. Это было настолько liberating, это было настолько освобождающе. Это был такой мощный процесс, это, наверное, самый мощный процесс, который я когда-либо делала. И особенно, когда с тобой такие близкие люди сидят, Моя подруга сидела с правой стороны, мой друг с левой, мой любимый, сидел сзади меня. И это была такая аура, и напротив меня был огонь. Я была окружена элементами дружбы, любви и огня. И я посередине, со своим процессом, со своей болью, рассказываю о себе, рассказываю о том, от чего я хочу избавиться. Из своей жизни. И когда я рассказывала про свою боль, мои друзья, они так поддерживали меня, так поддерживали меня. И особенно мой любимый, его поддержка была настолько значимой. Я рассказала о нем, с какой болью я живу, с какой болью я жила В самых ранних лет, с момента, когда я помню, что я научилась думать и начала различать разницу между любовью и болью. Как только я начала думать, (смех) не знаю, быть осознанным ребенком, тогда уже я ощутила на себе боль, как ментальную, так и физическую. Не было ни дня, чтобы меня не ругали, не было ни дня, чтобы меня не проклинали, не было ни дня, чтобы меня не избивали. Либо если это был день, когда мое тело не ощущало физической боли, то оно по-любому ощущало от предыдущего дня. Я настолько прочувствовала эту боль. казалось, что мое маленькое тело, мое маленькое тело, будучи ребенком, ощутило столько физической боли от всевозможных объектов, от разных. Мое тело не знало любви. Что такое материнские руки? Наполненные ли они были добром и любовью? Все, что я помню, это удары, это кулаки в лицо, в живот, по всему телу. Это так больно. Мне было так больно. Мне было так больно слышать что я нежеланный ребенок, Мне было так больно жить с этой мыслью. Мне было так больно ощущать боль внизу живота, когда я лежала на полу и меня мама избивала вниз живота и говорила, что... и желала, чтобы я никогда не имела детей. Это же такая боль. Это же такая боль на всю жизнь. И бесконечные проклятия. И бесконечный мат. И бесконечные пожелания моей смерти. И бесконечные, ужасные, ужасные слова. Мою сторону, мою судьбу. Боль, которую я пережила, она невыносима. Я рассказываю только один процент. Когда со мной происходили эти ужасы, я всегда отключалась. Я уже в раннем возрасте познала, что такое медитация, потому что я отключала себя. Иначе я бы не выжила. Я отключала себя, я рисовала круг вокруг себя и визуализировала его, что это стеклянный круг, который защищает меня. И все, что не было послано в мою сторону, оно отражает от себя. Я всегда это представляла я отключалась, это была моя медитация, да. встав лицом к лицом со всем хаосом, со всей трагедией моего, моего детства. Это как включить, знаете, видео и посмотреть, что с тобой происходило. Я просто это все увидела перед своими глазами и я даже не могла поверить, что да. Да, Гиги, это произошло именно с тобой. Ты это прошла, и ты это прожила. Я не знаю, как. Как ты это прожила. Но ты прошла через это, через эту боль. Ты прошла через нее. И в какие-то моменты ты думала, что этому нет конца. Но ты всегда знала что ты есть свет, что ты являешься светом, что когда-то в твоей жизни будет счастье, что так когда-то в твою жизнь придет любовь, что когда-то тебя полюбят просто за то, что ты есть, за то, что ты есть, без причин, тебя будут любить без причин. И если так подумать, если я когда думаю, что, блин, Возможно, я чего-то не достигла в жизни. Возможно, я не достигла каких-то результатов. Зато я достигла самого главного в жизни. Я достигла своего пространства, своей свободы, когда меня больше никто не имеет права ударить и обидеть. И знаете, я столько разных фильмов смотрела, ужасных, самых страшных. Даже фильм. Иногда даже доходила до ситуации, когда, когда я не знаю, как я даже спаслась, потому что на меня нападали, не нападали, нападала мама с ножом, с топором. Я каким-то чудом спасалась в комнате, закрывала комнату. А она топором эту комнату хотела пробить. Чтобы меня всегда защищали ангелы, меня всегда защищали. My spirits, my spirits. Я еще вчера увидела такой вижен. Я увидела, как моя душа, моя душа, в момент, когда она решила, что она хочет появиться на свет, она летела, она искала путь, чтобы прийти в мир и она случайно попала не в то русло. Я точно это знаю, что моя судьба просто по воле, по неволе судьбы попала в неправильное русло. Это, это туннель от стороны предков моей матери. My mother lineage. Я знаю, что со стороны моей мамы, там у всей материнской стороны... Были ужасные проблемы, моя прабабушка не принимала мою бабушку, моя бабушка не разговаривала с моей мамой, и мама издевалась надо мной. Это такое, знаешь, изгнание, изгнание фигуры дочери по всей материнской линии со всеми предками. И эти предки, их души, они как осколки стекла в этом туннеле в стенах. И когда моя душа летела, чтобы попасть на этот цвет, она попала в это русло, в русло предков моей матери. И она пролетала через столько боли. Через боли моей прабабабушки, моей прабабушки, моей бабушки. Она пролетала, пролетала. И она, когда пролетала, она в эти осколки очень сильно изранилась. Моя душа Еще до того, как она родилась на этот свет, она уже была вся изранена об осколке душ моих предков. Но
1: рано заживают,
0: рано заживают, и тот, кто был предназначен прийти в этот мир с чистым сердцем, с добром и со светом, свет невозможно погасить солнце невозможно погасить его невозможно погасить и как бы меня сильно не обижали, как бы меня сильно не избивали, я каждый день просыпалась и я думала о будущем я буду думала о сегодняшнем дне когда я сейчас живу когда у меня все хорошо, когда у меня есть классные друзья, когда у меня есть мой любимый человек которого я люблю просто да небес! Я так никогда никого не убила. Это самое большое благословение, которое пришло в мою жизнь. Я так благодарна судьбе. Сейчас все, а все, о чем я только мечтала, сейчас в моей жизни. Я прохожу эту работу. Я прохожу этот путь. Я наконец-таки включила свет в комнате. где в углу сидит маленький ребенок обиженный, который боится, который боится, который боится выйти на улицу, который боится, который просто боится, ребенок, который живет в страхе. Она так долго там сидела, но Я пришла и зажгла свечу И сейчас я протягиваю ей руку И говорю, не бойся Я с тобой Я с тобой Я люблю тебя Тебе больше нечего бояться Ты в безопасности Я буду делать работу ради тебя, для тебя Потому что ты портал Ты есть начало Мое зерно, которое я хочу поливать с которым я хочу ухаживать, потому что для меня связь со мной с моим маленьким беззащитным ребенком, который живет во мне, она настолько важна. Потому что если я сейчас не буду проводить эту работу, если я не буду открыто говорить о своей боли, если я не буду делиться историей, как же иначе тот ребенок, который был обижен, он никогда он не имел права сказать правду. Потому что, тоже, моя мама манипулировала мной и говорила, что попробуй только расскажи. Или она говорила, что... А я не помню только, как она говорила, но она меня постоянно стыдила за мою... за мою историю. И я так боялась рассказать. Но я хочу подарить голос своему внутреннему ребенку и сказать ты можешь сейчас рассказывать о том, как было тебе плохо, как было тебе больно, потому что время пришло. Время пришло. Дать свободу своему голосу, дать свободу самовыражению. Это красиво, это очень помогает. Много было еще рассказано у огня, много-много историй. Когда я Закончила ритуал. Я сожгла бумажку. А я легла на спину. И мой любимый начал играть музыку. Его музыка. Это божество звука. Он поет голосом Бога. Он играет душой Бога. Но он играл музыку. Это было настолько красиво. Это так успокоило меня. Это было как колыбель. И потом он подошел ко мне и положил свои руки на мой живот. Потому что он услышал, что он знает историю. Положил руки на мой живот. И это было. Это было так, так, по-человечески. Необходимо почувствовать руки любимого человека на своем животе. Это то, как проявляется любовь. Через заботу. Через заботу. Жизнь так коротка, так коротка. Я не ожидала, что будет все так. (звы) Надеюсь, что остальные выпуски не будут такими грустными. Но они будут максимально живыми и настоящими. Потому что по-другому я не могу. Потому что времени больше нет на bullshit. На всякую... На всякую фигню, вы знаете. Сегодня я думала, как в жизни много шума. Как в жизни много шума. И ненужных разговоров. Мишуры. Люди просто говорят о пустоте. О пустоте. Постоянные рекламы. Постоянное продвижение брендов. Кому это все нужно? Кому это все нужно? И куда мы все идем? постоянно Consumption, consumption, только употребление. Потребление, потребление. Мне тут тоже очень больно видеть, как нами управляют вечно. И пытаются что-то продать вечно. И пытаются навязать какие-то идеи вечно. Постоянно люди говорят, 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 говорят. И такой шум везде, повсюду. И пустота. Вы ведете, да? максимально честно и максимально по-человечески. Я вас люблю, обнимаю. Наверное, я предложу вам сделать небольшой ритуал сегодня вечером. Little invitation. Зажечь свечу. Неважно, какого размера, какого цвета, какой формы. Главное, чтобы был огонь. Зажги свечу и Просто помолись за за любого, универсального, единого ребенка, который когда-то пострадал от взрослых рук, от взрослого сознания. Просто помолись за ребенка, которого когда-то очень сильно обидели. Это не за меня за детей, за невинных детей. Я надеюсь, что в доме у каждого человека всегда будет мир, спокойствие, любовь. Мы заслуживаем любовь. Каждый человек заслуживает быть любимым. До скорых встреч.